0: Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas! Estamos aqui para mais um episódio do Brainstorm Cast, podcast do Brainstorm RPG. Temos aqui hoje o grande César Milman, do Rizoma Cultura, e três grandes mestres que o acompanham aqui e acompanham também o Rizoma na jornada aí de oferecer mesas diversas de RPG para toda a galera. Então, César Milman, estou aqui também com o meu amigo João Frost com o meu amigo Tiago Ros e com o meu amigo Samed. Salve, salve toda a galera, sejam bem-vindos. Fala, Cezinha, beleza pura?
1: Belezura, salve, salve, rapaziada. Tamo aí junto aí nesse timecast aqui pra ver qual vai ser.
0: Opa, e aí, Samed, qual que é a boa, tranquilão?
1: Tranquilão, salve, galera.
2: Vamos ver o que vai rolar hoje.
0: Beleza. Salve, João, como é que você tá, meu irmão? Tudo beleza?
2: Salve, Samuca, tudo certinho, mano. Tudo sempre muito certinho por aqui.
0: Maravilha. E aí, Tiago, suavidade também?
2: Salve, galera. Estamos
3: aqui direto das terras gélidas de Porto Alegre. Um abraço.
0: <risos> Muito bom. Muito rap <risos> anos 90, cara. Teu salve. Foi bom pra caralho. Bom, galera, o negócio é o seguinte. Começar fazendo a perguntinha básica. Cabe a vocês me dizer uma retrospectiva rápida, resumida aí de cenários e sistemas que realmente marcaram pra vocês, coisas que, que foram importantes aí na vida RPGista, RPGística de vocês, coisas que vocês consideram relevantes. Então, vou começar na ordem contrária aqui, vou começar aqui embaixo no Discord pelo Tiago Ross. Tiago, diga lá, cara, como é que foi o teu, a tua empreitada aí com o RPG, cenários e sistemas que te chamam a atenção?
3: Cara, apesar da idade, sou novo no hobby, dois anos aí que eu jogo, mas cenário, cenário assim que eu curto pra caramba, que me... Que me pegou mesmo, assim, é o cenário da, da linha fighting Fantasy, né? Titã lá, é, a Lanza e tal, que eu curto pra caramba. Ultimamente, um cenário que me deixou também bem, que eu achei muito divertido, que eu me diverti demais, que eu curti demais jogando, foi o cenário que o Samuka aqui, do Brainstorm, é, lançou aí há pouco tempo, tá nos Playstations ainda e logo se Deus quiser vai sair aí pra gente físico e digital, que é o Ark, né? É um cenário muito louco chamou muita atenção. E sistema, cara, D&Dzinho básico, fighting fantasy, é isso aí.
0: Valeu, Ros, é nóis, mano. Obrigadão pelo apoio, tamo junto. João, diga lá, cara, uma retrospectiva aí do tua, da tua trajetória no RPG, cenário de sistemas que marcaram pra ti.
2: É, eu também tô aí, assim, um pouquinho, um aninho a mais que o Thiago, só no RPG, no, no hobby, né? Não, não conheço há tanto tempo, mas foi aquela coisa de paixão avassaladora, graças ao César Milman, que tá aí com a gente hoje. Eu já tava jogando RPG, eu jogava Tormenta, foi um período que eu gostei bastante com os amigos ali, etc. É, varar madrugadas, né? Lendo diversos suplementos e tal. É um cenário que, a, a, o cenário de Tormenta é um cenário que eu gosto, apesar de não ser o maior fã do, do sistema hoje. É, mas por preferência mesmo, né? E aí eu conheci o, o Rizoma Cultura, conheci o estilo de jogo old school, conheci o D&Dzinho, conheci o Day da Grow, o Best essas maravilhas que a gente usa aí pra jogar.
1: Glória, é, e, cara,
2: então eu... ah, foi, foi isso daí, cara. Foi assim, minha cabeça deu um, deu um... Primeiro deu uma pane e depois a minha cabeça explodiu. É, em seguida eu comecei a escutar muito. É, comecei a escutar muito ali o com Dungeon, logo na sequência, né? É onde eu comecei a, a pensar RPG. É, não só jogar e ler o sistema, eu comecei a refletir sobre regra, mecânica, jogo, papel do jogador, papel do, do mestre, coisas que começaram a acrescentar muita coisa assim, pra mim. E, e daí, cara, foi ladeira acima, né? Então, assim, os sistemas que, que eu mais gosto hoje estão ali nesses retroclones old school, né? É o, o DDDX, o Oz, né? O Raptor dele, o Caves and Hacks é um que eu sou apaixonado de todos esses aí, é, que tem essa experiência. É o que eu mais curto até então, a proposta dele, né? que ele entrega, na verdade. É, e eu curto muito, assim, também experimentar, não ficar só no Old School. É, então, assim, um, um sistema que eu gosto muito é o Sistema Nefastos, que é o sistema do Jonas Pistolaro, cara que também vem aí do Old School, tem a nós de Game Studio. E, e aí ele trouxe o Sistema Nefastos com Into the Madness, que ele é ali aquele cenário de horror, Lovecraftiano, né? É, Call of Cthulhu e coisas parecidas. E ele tá expandindo aí aos poucos. Já tem agora os Sete Baladas que terminou o financiamento, que é um velho oeste. Eu tô ansioso pra chegar. E, e aí tem outras coisas aí que, que ele promete aí pro futuro, que ele tá comentando ali no grupo dos apoiadores, em live, que, Vão ser bem legais. Agora, no meio do ano, deve sair um de fantasia urbana, que também parece ser bem legal, que é do Sérgio Gomes, o, da Casa do Alquimista. Então, assim, esses são os sistemas. O cenário, cara, é, é que eu, eu tento experimentar tanto, que eu não posso dizer que eu conheci tão bem um cenário. É, o que eu mais estou conhecendo é arte, que eu tenho jogado bastante, e é paixão, assim, porque é, é, é brutal, é selvagem... E, e ele traz ali aquela experiência do BX, né? Então, assim, fala muito comigo que eu gosto dessa coisa brutal, eu gosto dessa, desse perigo iminente. E eu gosto muito também aí de dois cenários, né? Que eu jogo, que eu, um eu jogo e outro eu joguei. É, é o Isle of Dredge, que eu curti bastante jogar o cenário também. Uma selva que, tipo assim, deu mole já era, rodou pra lagartos e coisas piores aí. E Pedra Inferno, né? Stone Hell, que é a mega dungeon do, do Gillespie, se não me engano. Eu sempre confundo quem é. de quem é. Todo. não, né? Não é do Gillespie. Mas é uma mega dungeon que eu joguei aí. Também nos primórdios, quando eu tava conhecendo conhecendo... Desculpa, o convite do Cezinha. E, cara, foi uma mega dungeon que eu, que eu curti muito. que Eu não lembro agora de quem que é, mas é uma que eu curto bastante. E o Forbidden lands é um cenário bem legal. Forbidden lands é um cenáriozinho bem interessante pra, pra se pensar ali. Tô lendo ainda, terminando de ler.
0: Maravilha, João. Elóis cara. Que, que privilégio bacana você ter, ter podido jogar Pedro Inferno. Eu imagino que deve ter sido muito maneiro, cara. Muito maneiro mesmo. média, diga lá, cara, pra nós... Samedi que também jogou arco pra caralho e me ajudou muito, inclusive, no medium dos relatos. É, deu uma força grande quando eu não tava tendo muito tempo, não tava conseguindo construir ali. Samedi sempre esteve muito do lado da gente ali, como amigo, dando força pra nós. Então, Samedi, diga lá, cara, o que, que te marcou na tua trajetória, cenários e sistemas aí? Eu imagino que deve ter sido muito maneiro, cara. Muito maneiro mesmo. É, Samed, diga lá, cara, pra nós. Samed, que também jogou arco pra caralho e me ajudou muito, inclusive no medium dos relatos. É, deu uma força grande quando eu não tava tendo muito tempo, não tava conseguindo construir ali. Samed sempre esteve muito do lado da gente ali, como amigo, dando força pra nós. Então, Samed, diga lá, cara, o que, que te marcou na tua trajetória, cenários e sistemas aí?
4: Cara, eu jogo RPG desde, sei lá, pré-adolescente, tudo que, que vinha a gente jogava D&D de, desde sempre, joguei Storyteller pra caramba, live action do By Night aí, mais de 10 anos, uns 15 anos, e, que vem eu tô jogando, eu nunca tive um hiato assim na minha vida, tipo há muitos meses sem jogar RPG, eu jogo, quando descobri RPG solo então, jogo solo também, eu tô sempre jogando, cara. E agora esses. Peraí, com a pandemia tudo, né? Eu comecei a estudar e depois jogar tanto o SR, né? Voltando a, a esse RPG de quando eu era moleque, de muito tempo atrás, né? De quando eu nem existia, assim, mas o jeito que a galera jogava. E o os RPG narrativista né? O BTA tá, e tal, eu gosto pra caramba também. Então é o que eu tô mais interessado, né? Eu tô até meio desencanado de RPG tradicional hoje em dia, assim, porque eu joguei muito, assim. Então eu joguei um negócio de narrativa compartilhada. Um negócio desafiador, OSR, tal. Então. Eu gosto, gosto de tudo que é DD Eu gosto, eu jogo Ilha do Medo também com o João. Jogo, jogo arco, caramba. Gosto, joga em Star, lá no rolezinho Star com o Cezinho. Oh, fantasia medieval, eu adoro.
0: Pô, maravilha. E agora, cara, pra finalizar. É, vamos falar aqui com o grande César Milman, prazeraço recebê-lo aqui no Brainstorm Cast Cezinha diga lá, cara, tua trajetória, a gente sabe que é longa, muita coisa já se passou, pelo menos só do Rizoma, eu posso garantir que se muitos cenários e sistemas já rolaram. E me diga lá o que, que te marcou nesse tempo todo aí, cara.
1: Então, galera, assim, o Aventura Fantástica, né? Com certeza tanto é, o sistema né? Tanto ele, o simples quanto o avançado, né? O do Gione, é... Foi ali que eu comecei a jogar. O, o cenário, né? O Titã a a pô, sensacional. Tive boas experiências, tanto nas aventuras solo quanto jogando, RPG, né? Jogando o saqueador de charadas, por modo sensacional ali na parte sua do cenário. O ADD, né? Enquanto sistema, é nostalgia mesmo. Eu, hoje eu não, não é um sistema que. Eu vou escolher, assim, até quero jogar, né, uma mesa ou outra, mas não é um, para sistema, mas nostalgia teve um papel importante na vida aí, a D &D. Ah, O Fate, cara, o Fate acelerado foi uma descoberta e para mim, bem bacana, né, World Dragon também, mesmo demorando para jogar ele, mas ter um contato com ele, comprar ele, ver que ele existia. o foi uma parada maneira abriu para mim um campo que eu estava ainda fora do entendimento que o RPG ainda estava existindo com algo novo, né, o, o, o resgate, estava preso a, a mesa do passado. Reinos de Ferro, né uma coisa que também me trouxe a, a buscar ali. Né? Eu até descobri que existia gente na internet falando de RPG. Foi por causa do Reino de Ferro. Comecei a entrar na internet e pesquisar sobre RPG. Descobri, né? A loucura que era isso aí, rapaz, que doideira. É... <risos> Não, é, descobrindo né? essa doideira. E o aí fui caindo aí no. É, no ASR, né, cara, com o D&Dzinho Clássico, o D&D da Grow, né, o SM, mesmo, né? de verdade eu joguei o SE antes de jogar o D&D da Grow, com o Diogo Nogueira, antes eu já tinha jogado o, o Maze Hatch, que eu nem sabia que era o SR, mas eu tinha comprado, tinha jogado, ah, e aí fui cair nessa, nessa loucura aí, em relação aos cenários, eu nunca fui pegar muito cenário, eu não tô brincando agora de mistar, né. Mistara, mas é tudo caô, eu não tenho a menor ideia do que tá acontecendo, a gente finge que tá jogando Mistar e é isso aí, eu tô curtindo é ah, o Mistar e claro, pô, o Ark tá, tá de parabéns, com certeza, sensacional o Ark, né, tive poucas experiências, porque afinal, né, uh, o Samuka me entende, e sabe como é essa loucura, 600, né? mesmo, 600, mesmo, pra... 600 mesmo. então sabe que é boas intenções, a gente tá cheio de querer participar de, dos amigos, mas... A gente leva as mesas também, né, mestra? E aí joga de, de ficha quando dá, então muita loucura. Mas o arco sensacional, gostei também da experiência do Pedro Inferno lá. O Raifel, né, foi sensacional a experiência também. É, Baromese, Arcaia, todas essas experiências Mega Dungeon, sensacional, né? O Kit The de Land aí, o que a gente está jogando lá, o forte de Terra Marginal, essa loucura. Essa estrutura ó, sensacional a gente está jogando aí de ter esse, esse Forte, né, explorar. Pô, a gente está tá jogando um mundo, cara, em 10 hexágonos de 5 km cada um. Né? É um mundo, é um universo infinito ali. E é muito, muito sensacional <risos> essa <risos> experiência <risos> aí. E depois a gente. Fala mais coisa
0: aí. É isso aí. É isso falei Maravilha. Maravilha, ó. ping pong aqui, Cezinha. Você de novo. Vamos lá. Cara, o que é o Rizoma Cultura? Como nasceu essa estrutura? Quem faz parte dessa brincadeira? E como é a rotina de vocês? Vai respondendo aí, você tem todo o tempo.
1: Beleza, cara. Então, a... nasceu, cara, é... eu tentando colocar nas mesas presenciais, né? Quando eu entrei nesse deslumbre de entender que o RPG era uma coisa imensa, né? Tinha... Pô, muito além do, do, da, da mesa que eu jogava, que eu joguei durante anos, que na internet se falava de RPG. E aí eu quis fazer essa parada de estar tá, é, promovendo one-shots presenciais para estar tá conhecendo esses sistemas todos. Né? Estava descobrindo que existiam espalhados pelo mundo. E aí eu me deparei é, com a internet. Um amigo me chamou para jogar online. E aí eu comecei a levar essa parada para online, né? Isso aí, final de 2017. E aí começou, cara, nasceu o Rizoma Online. saiu do presencial, que foi uma coisa breve ali, umas experimentações. Eu descobri que tinha gente fazendo evento presencial, né? abraço aí pro Peregrino e pra Andressa do RPG World, sábado agora, vou estar tá até, eu sei que isso é fora do tempo, mas sábado agora eu vou estar tá no evento deles, presencial agora, eu, eu larguei na mão deles, eles promovem presencial, às vezes eu puxo uma mesa também, mas fui parar no universo online, o Rizoma aí, primeira mesa do Rizoma online, foi a mesa de Maze Hatch lá, a loucura, e cara, depois que começou isso, foi direto, porque a ideia do Rizoma é essa, né cara, era ser Realmente ali rizomática mesmo, né? sem, sem caule, sem raiz, sem é, 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 galho, sem ter ali um, um, uma estrutura, ser assim, uma loucura, mas eu fui levando durante muito tempo sozinho até parar de ingressar mesmo. A galera até falava que eu... Ah, milhões de mesas e tudo, não sei o quê. Eu, eu gosto muito, né? Eu falo mesmo. Mas agora, nos últimos anos aí... Já começou bastante mestres a participarem também, a botar mesa, né? Então, essa galera que está aqui botando mesa... Muitos outros ali botaram mesas também, on-shot... O Samuca também chegou a passar por lá... José Nócio, é, Peregrino... Luiz, né, toda uma galera, o, o Marcelo tá levando uma mesa lá fechada, né, campanha então muitos mestres passando, jogando e agora essa galera aqui também, que tá aqui levando essas mesas abertas ali, trazendo esse colorido essa vida ali, então a rotina ali do, do, do Rizoma não tem rotina não, cara vai que as pessoas quiserem marcar a marca, o dia que quiser marcar a marca, a gente tenta só não ficar batendo cabeça, né Fora isso, às vezes também bate também, não tem problema. É, mas é, não, é, acontece, vai, vai, o que vai lá rola, emenda, um na mesa do outro. E é isso, e a rotina é essa, e, e né, vai marcando as mesas, cara. E tá a galera aí agora participando aí firme, forte, com essas mesas abertas, porque a mesa aberta né, trouxe uma magia o cotidiano e de jogo da galera, né, cara? Porque é aquele compromisso descompromissado e então vai ficando uma parada linda, né? A galera vai entrando numa mesa, na outra, quando dá, dá, quando não dá, não dá. Então tá, o negócio tá ululante no, no, no Rizoma. Tá bem, bem bacana aí, cara. A ideia do Rizoma aí é essa, cara, promover mesa. Com isso a gente acaba falando bastante de RPG. Então, a gente acaba também publicando algumas outras coisas aí, uns vídeos falando de RPG, também bota uns vídeos jogando também, né? Eu tô aprendendo aos poucos aqui, mexendo nessas tecnologias. Desde que não me dê trabalho, meu irmão, eu tô usando. Só não quero ter trabalho, aí eu vi tô fadiga. Agora que eu descobri que é só apertar o um negocinho, parado, transmite, estou transmitindo mesa também. Então, é, aí eu virei streamer, rapaz, eu por favor... Só perguntar aí, mas aqui a parada a gente não faz para ninguém assistir, né? A gente joga para jogar mesmo. Se a pessoa quiser assistir, essas nossas mesas estão muito boas, cara. Elas estão mais presenciais do que muita mesa presencial aí o bagulho é tão espontâneo, é tão fluido é tanta loucura que é, tá, tá uma maravilha, rapaz o negócio tá muito bom, tá, tá, tá bacana é isso aí, então já falei pra caramba É isso aí é mesa, é falando de RPG é trocando ideia de RPG a gente vai trazendo também jogos também, né, o cabelo lançando joga, a galera vai se empolgando também vai indo nesse pique começa a lançar as coisinhas, cada um né, acaba se envolvendo Nessa paixão, e o negócio vai crescendo e vai se espalhando aí. Acabou que o Rizoma virou ali uma grande sementeira, né? Muitas coisas surgindo é, diretamente ou indiretamente do Rizoma. E isso aí é muita alegria. Ah, então, tá bom. Oh, maravilha,
0: cara. Maravilha, Cezinha. É nóis. Parabéns aí pelo projeto. E vamos seguindo aqui com o Samed. Samed, como é, que, como é que você conheceu o Rizoma? E você coloca, coloca uma mesa super legal lá que eu tenho um morro de vontade de jogar, que é uma, é uma espécie de versão old school de um Ravenloft, né? É, conta pra gente mais sobre isso e, e manda ver aí. Ah, eu conheci
4: o Rizoma, eu tava em algum grupo aí de mestre, na em evento online, alguma coisa do tipo. Eu vi o, o César lá discutindo com os malucos lá, mandando umas mensagens, pá, falei, oh, esse cara aí bate as ideias comigo aí. <risos> e daí ele, de vez em quando, de vez em quando ele mandava uns banners, assim, de, de mesa, né, chamando, ó, oh, que é as do Rizome. E eu vi lá, rolezinho e Eu já me apaixonei, porque eu adoro rolezinho, né? Adoro dar role. <risos> eu falei, pô, rolezinho mistara, cara, que firmeza, porque eu joguei muito Forgotten Realms, mas mistara, eu tenho até os livros aqui, mas nunca tinha o prazer de ficar jogando, assim, né? Eu falei, puta, eu tinha vontade de jogar em Star, hein, meu? vou dar esse rolê. Aí entrei no rolezinho, até hoje, não faltou tem uma. Tô até hoje nesse rolê, aí sem tempo jogando <risos> E aí eu queria abrir uma mesa no Rizoma, o César convidou, tudo. Falei, o que, que eu vou fazer? Aí, antes da pandemia, eu narrava uma adaptação de um cenário de Warhammer, chama Mordenheim, que é uma cidade mal suada e tal. E eu pensei, puta, faz uma... podia fazer uma parada tipo as marches assim, nessa cidade. A galera invade, tenta pegar as, as pedras lá mágicas que tem e tal. Só que eu falei, puta, mas é muito grande, vai dar muito trabalho. Eu da política do menor esforço. <risos> falei, vai dar muito trabalho chegar com negócios. <risos> eu falei, vou quer saber, eu vou narrar uma parada que eu, que eu gosto e já conheço, né? E eu conheço a que é que a gente, o moleque chama de Ravenloft, né? Ravenloft e agora, na vida adulta. Né? Eu tenho o Domínio do Medo. É um livro que eu gosto muito, esse da D&D, porque eu morei um tempo lá em Aracaju, na adolescência, em Sergipe, por causa do trabalho do meu pai. E na hora que eu fui voltar, eu voltei de ônibus. E o livro que eu trouxe pra ler na viagem era o Domínio do Medo. Eu gosto muito desse livro. Então eu falei, ah, vou, vou narrar Ravenloft que eu gosto, conheço já, mas eu vou fazer uma parada, do school, tá vendo? E tem muita coisa que eu, na aventura... É, na I6 ou na, agora na Maurício de Estrada tem muita coisa que hoje em dia eu torço meio nariz, assim, que é uma parada que tipo, é uma aventura tipo, de fim de semana, é uma aventura que é legal, ser assim, é meio roteirizada, mas não é o que eu tô a fim de narrar. Falei, eu vou narrar uma parada de exploração. A galera que quer, que nem eu falo, quer buscar ouro, tesouro, dentro de um castelo, é, sob a sombra de um castelo assombrado, entendeu? Assim, o castelo tá ali, dizem que tem ouro lá, ou na região. Aí dizem que tem muito perigo, muita assombração, e quem tiver coragem corre o risco, né? Aí eu dei uma reformulada em Baróvia para entrar nesse conceito. Então, primeiro que, por seu desculpo, os personagens não são heróis, assim, a princípio. Eles não estão lá para salvar ninguém, Eles né? estão lá para buscar ouro, sabe? Então, não, não tem que ter essa pegada heróica, tem que ser uma, uma parada mais rasteira. Então, eu reformulei. Por exemplo, a vila de Baróvia, você costuma ver nas edições, eu... Pego ideia de várias edições diferentes, assim. É, eu tenho aqui o digital, tenho o físico, tenho a caixa vermelha tudo, então eu vou xeretando. Mas a ideia é que, tipo, o povo tá muito oprimido. E, sabe, névoa de veneno e a galera só os e consegue passar. E a população tá super oprimida, com medo do vampiro e tal. Então, qualquer um que chega lá, eles vão ter pro um herói porra. Se tiver aqui pra ajudar, tá ótimo, assim, sabe? Só que a minha baróvia, não. A minha baróvia, ela é mais pé no chão, assim. Ela, se você for ler o Drácula, ela. O lugar onde o Jonathan Hacker chega se chama Bistrita Algo assim. É uma cidade da Transilvânia. sabe E é lá que fica perto do Castelo do Drácula. E o Drácula fala, você pega uma diligência aí pra Bucovina, e lá num estreito lá. Do Burgo, é onde vai estar tá minha carruagem te esperando para vir no meu castelo. Né? você pegar um mapa aqui de Ravenloft, você vê, você vê que Barovia é essa distrita, sabe? Bukovina é Valach, e o estreito é perto do portão oeste ali, sabe? Que dá para você subir para ir para o castelo. Então você vê perfeita ali o Drácula, sabe? E o lance é que essa cidade na Romênia da época, da cidade que foi inspirada, ela não era uma cidade pequena, oprimida tal. Não, era um ponto comercial, sabe? Era uma rota de comércio ali. A galera passava, ah. tinha gente de até lugar. Tinha turco, tinha romeno, tinha saxão, É muita gente, entendeu? Então, a minha barova, o meu vilarejo, ele é, é bem diverso. Você vai encontrar um morando lá, um passando por lá, gente de qualquer tipo, né? Por quê? Porque nessa região eles produzem vinho. Tem essa pegada é, também, mas é, no Ravenloft, mas se você pegar a Maldição de estrade, tem toda uma conversa que a, a vinícola, ela usa uma semente mágica para fazer o vinho, mas na minha não tem nada disso. Os caras só produzem uva, produzem o vinho, o vinho é bom, o merlot meio avermelhado assim, sabe, bem escuro, assim, o vinho chama sangue da videira, <risos> que, é, que tem isso também a referência. E eles é, exportam esse, é, esse vinho, entendeu? Então a galera, os comerciantes passam pelaquela estrada... É uma estrada antiga, eles compram o vinho e levam para as outras cidades, sabe? Então a população ali, eles têm um receio. Receio de estrangeiro, como o Ravenloft ó, é, tem inicialmente. Só que não é aquela xenofobia, aquele medo que, tipo, ah, não quero nem. Tem atenção, acho que é terceiro, os caras não gostam nem de elfos, essas coisas. Sabe? Eles não gostam nem de que não é humano, eles têm medo. Não, eles só têm receio porque tem muito vagabundo na estrada, muito bandido muito, sabe, salatário. então os caras têm um, um medo assim, mas se você, por exemplo, for um comerciante que bate o cartão lá todo mês, os caras acostumam com você, sabe? Eles são só uma, uma pessoa um pouco receoso, mas eles não são um povo que, tipo, frequentemente vai bater a porta, o oh, meu Deus, qualquer um pode ser um monstro. Aí você fala, pô, mas se a galera tá ali de boa, ah, fazendo comércio, ganhando dinheiro, o pessoal trabalha, mas tem onde morar e comer, cadê o terror, né? Não tem opressão? É que tá, o, o, a, o terror que eu quero passar é um terror do dia-a-dia, do -dia, não. Não é uma situação dessa baróvia que tá com desespero e precisam de heróis. Não, eles estão vivendo o dia-a-dia -dia deles. Só que é o lance seguinte, o cara tá lá, trabalhou, ele tá ali bebendo na taverna, tranquilo com os amigos. Mas ele sabe, quando anoitecer, ele vem pra casa, as pessoas somem à noite, sacou? A senhora ali tá conversando, tá passando na igreja, tá tudo certo, Você parece uma pessoa normal. Só que à noite, ela ouve a filha dela que desapareceu há uns anos chamando na floresta e ela fica com medo disso sair. Então, eles sabem que o sobrenatural tá em volta, as pessoas desaparecem, coisas estranhas acontecem, sabe? Só que lá, eles vivem relativamente bem, entende? Então, será que vale a pena fugir desse lugar? Dizem que o governante é um demônio, tudo, né? Mas será que vale a pena, eles não costumam ver esse demônio só, pagou o imposto. Mas será que vale a pena eles fugirem daí, ir para outro lugar e passar fome? Pegar o governante pior? Será que ali não é um mal, é necessário? Será que, entende? Tem esse, essa ideia que eu quero passar nessa população, nessas pessoas que moram lá. sabe? Eles têm receita estrangeira, se eles saírem de lá, os estrangeiros são eles. Eles, eles vão ser os estrangeiros, entende? Então esse é o lance. Ao mesmo tempo que eles estão lá e parece um lugar normal... Eles no fundo sabem que eles constantemente correm risco. Mas pô, o cara acredita ali no, no sacerdote da, da aldeia. Se ele ia rezar lá pro Deus da manhã, pro Deus do sol, ele tá protegido. Outros podem sumir, mas ele é fiel, sabe? Então é essa parada, assim, que é muito nossa realidade, sabe? Tá tudo uma, uma porcaria no, no mundo, assim, no, no país, etc. Mas você tem que tocar sua vida, cara. Assim. Tem que seguir em frente. Essa é a pegada. A, por quê? Eu joguei muito vampiro máscara, né? E eu procuro pensar como um vampiro, que é o conde daquela região. É, como um vampiro inteligente, poderoso, antigo, não é inteligente você deixar a população oprimida o tempo todo. É inteligente você deixar o povo viver. Por quê? Porque é bom pra ele que tenha comércio, que as pessoas gastem dinheiro, porque esse dinheiro vai parar nos cofres dele por imposto. É bom que as pessoas se relacionem, tem pessoas de culturas diferentes lá. Por quê? Porque essas pessoas são pessoas que ele vai colher. Entende? Que ele vai transformar, que ele vai conversar, que ele vai manipular, que ele vai beber o sangue é bom que a população cresça, que mais pessoas para ele e os outros que ele criou o sanice alimentar. Entendeu? Então, ele não pode oprimir demais. Essa é a ideia. A minha visão é que a Barov é como se fosse um jardim para esse vampiro. Entendeu? ele escolhe as flores mais bonitas e colhe quando ele quer. Se o jardim crescer, as criaturas da noite vão podando, entende? E o que, que são os personagens? Os personagens são as ervas daninhas, são os parasitas, sabe? São aqueles seres pequenos que estão ali só para sugar alguma coisa, conseguir alguma coisa para eles. A princípio, o, o, o Conde, ele não se importa com os personagens. Não é esse negócio que tem geralmente em Havelock, que o vampiro fica parecendo com os personagens, ah! E manda, manda uma real, dá um medo aqui, um confronto e daí ele foge. Não, não tem essa, na verdade ele não tá nem aí com os personagens. Ele não precisa se preocupar porque tem insetos, né? Tem as criaturas, lobisomens, lobos, tem fantasma, tem um caramba. para se livrar dessas pessoas, assim, desses, dessas esses parasitas, ele não precisa se preocupar ele só vai se preocupar quando essa galera fizer uma coisa muito grandiosa atacar uma, sei lá, uma rosa muito bonita que ele gosta, e acontecer alguma coisa ali, e vai começar a incomodar ele mas a princípio a galera tá ali, tentando pegar o máximo de olho possível, sobreviver sem mexer com peixe grande, essa, essa é a minha ideia aí pro jogo ele é todo hex crawl eu fico com o mapa, os jogadores não veem o mapa eles podem anotar se eles quiserem e ele, e é todo e é no que Rex né Total é SR, é, você se preocupar com peso, com taxa de movimentação, esse tipo de coisa. Assim. E é mortal também. Então, então é isso.
0: Maravilha essa média, legal pra caralho. Vamos lá, Ô, João, diga lá pra gente, como é que é a tua mesa e lá no Rizoma, como que funciona essa estrutura de jogo, que sistema que você utiliza e como é que tá sendo é, essa experiência aí?
2: Vamos lá, vou tentar organizar aqui né, para cronologia. Primeira, acho que a primeira coisa mais importante ali da mesa é o seguinte. É essa mesa aberta aí que o Rizoma, que o Cezinha falou, né? Por que que, que isso, isso foi uma coisa que já começou me pegando quando eu entrei no Rizoma, da mesa aberta? É se desprender, como o Cezinha fala, o personagem quântico, tá ligado? É se desprender dessa, dessa, dessa história, que a gente precisa o tempo todo estar tá com uma historinha é, passando ali. Então assim, os personagens são quânticos, eles estão lá, ao mesmo tempo que eles não estão... É, um grupo tá no holofote às vezes, às vezes o outro não tá. É, e isso dá uma liberdade muito grande para você mestrar, para você conseguir jogar, né? E, e uma coisa que é legal é de, também de conhecer muita gente nova, conhecer muito jogador, trocar muita ideia, é, conversar muito, né? Trocar esse, essa ideia sobre RPG, sobre formas de se jogar, sobre formas de se mestrar etc. Então o primeiro, primeiro ponto que, eu, que eu me interessou ali em abrir a mesa foi... A mesa ser aberta e expandir mais as possibilidades. Não ser é aquele grupo fechado, fixo. Que é muito difícil de conseguir marcar sempre. É, é jogo, né? Começou por aí. Uma outra coisa que me, me chamou é, muita atenção é o seguinte. Eu sou muito 880, né? E aí, quando eu conheci o RPG, quanto mais eu fui me aprofundando na RPG. Principalmente nessa vertente do Old né? Nesse estilo de jogo. É, eu fui começando a, a precisar tá comendo. tá, tá absorvendo mais eu precisava trocar ideia, eu queria ouvir mais, eu queria conversar mais, eu queria entender melhor, eu queria estar é, é, tá o tempo todo respirando aquilo. E ao mesmo tempo me deu muito uma faísca de falar assim, cara, eu quero fazer algo pela cena, eu quero escrever algo, eu quero produzir algo, eu quero estar tá participando disso ativamente, de uma maneira que vai contribuir com coisas interessantes, é, com coisas diferentes, com coisas novas pra cena. E conversando com o Jonas Picholaro, que eu citei mais cedo, que é um cara que veio World School assim também, não, não se limita a isso, só jogar World School, mas, mas ele vem muito desse lado, principalmente de Old Dragon, é, pelo que eu vejo ele falando em algum momento, eu não lembro se foi alguma live, se foi num grupo conversando ele comentou que ele jogou por muitos anos, ele passou a mestrar por um bom tempo, e aí ele começou a produzir, agora, e aí eu falei putz, eu preciso disso, é legal produzir é legal criar, é legal se desafiar, mas eu preciso mestrar um pouco eu tô jogando bastante, não, não tantos anos quanto outros, mas isso não é limitador pra nada. É, mas eu preciso mestrar um pouquinho, deixa eu mestrar um pouco, deixa eu entender o por, trás, o por trás do escudo, né, digamos assim. Pra eu começar também a querer dar o meu pitaco, começar a querer criar alguma coisa ou outra. Então veio daí e eu falei, não, então eu vou abrir uma mesa. Vou começar a, a, a mestrar uma mesa e vamos ver o que, que vai dar. E esse sentimento de abrir a mesa e não vem só por esse lado de querer criar conteúdo. Um pouco, um pouco não, uma boa parte é o seguinte... É, experimentação... Eu preciso experimentar... Eu quero experimentar... É, eu quero eu não gosto de pegar uma coisa pronta... Pegar, abrir ali o livro... Mestrar e acabou... Ou que o mestre vá fazer a mesma coisa... Eu acho legal quando a gente imprime um pouco da nossa essência... Em tudo que a gente está fazendo... Por mais que seja uma, apenas uma brincadeira entre amigos... Um hobby, um jogo... Que pode ser levado muito a sério também... É, como uma forma de trabalho... outras coisas... Eu preciso experimentar, porque é, a roda já está inventada, mas eu quero ver de que forma que eu posso girar essa roda para a esquerda, para a direita, é, dar ré ou, enfim, coisas do gênero. Então, a, a mesa veio nessa parada de experimentação. Ao mesmo tempo que é um old school, eu uso o sistema dos espadas afiadas e feitiços sinistros, é, que é um sistema aqui no, no livro básico, por exemplo, ele não te dá um parâmetro ali de quanto você vai estar tá andando dentro de uma dungeon, né, a sua taxa de movimentação. Ele tem distâncias, mas ele não tem uma, uma definição pra isso. E aí, esse módulo que eu tô mestrando, que é o, a Tumba dos Reis Serpentes, ou Tomb of the Serpent Kings, é, é um Dungeon Crawl, né? Então eu comecei a falar, beleza, então vamos pegar isso daqui e vamos começar a experimentar, vamos começar a quebrar a cabeça pra gente ver como é que eu vou fazer isso daqui funcionar e ser legal. E tá rodando fino. Uma pessoa que ajudou muito ali no início foi o Samed, que jogou desde a primeira sessão, jogou todas as sessões, e é um cara que trocou muita ideia comigo pós-sessão também, assim... E, e ele já vem de um outro lado também com conversas que eu tive ali com ele, ele é um cara que ele fala muito, falou muito isso pra mim já, cara, eu li muito, eu estudei muito, ouvi muito podcast é, pra eu pegar e botar aqui a mesa do, de Baróvia, né, o mesa dele de Barovia pra rodar e tal, e, e eu acho legal, e eu não, não posso dizer que eu escutei tanto e estudei tanto quanto ele, eu sou muito curioso, então eu pergunto, pergunto muito. Troco muita ideia após sessão, seja eu mestrando, seja eu jogando. Gosto de conversar após. É, troco muita ideia em grupos, pergunto, é, porque é legal, é interessante você ouvir dicas e maneiras para você abordar, né? soluções e, e, e abordagens diferentes para as mesmas situações ali de jogo. Então eu vou perguntando e tal, mas eu não parei tanto para escutar e ouvir, é, tanto por quê? Porque eu queria manter um pouco a ingenuidade de quem ainda se sente uma criança engateando no old school para ver o que, que isso pode gerar. Que tipo de experimentação eu posso passar a ter sem ter uma carga muito grande de outras pessoas me dando é, todo o caminho das pedras. Que tipo de coisa minha cabeça pode produzir a partir desse ponto ingênuo. É, então assim, assim surgiu a, a mesa da, da Tuma dos Reis Serpentes. Com um sistema muito legal, que eu gosto bastante, que é o Espadas Afiadas. Sistema simples. Uma dungeon que é projetada né, ali para jogadores que estão conhecendo o Old School, para mestres que estão começando a mestrar o Old School. Então ela falou muito comigo ali, muita gente está no Rizoma, às vezes nem todo mundo joga Old School. Aí eu falei, pô, legal, isso daqui vai servir para o cara que está começando a jogar, que quer entender melhor, que quer ver como é que funciona. É, isso vai servir muito para mim também, porque eu também quero começar a, a ir um pouquinho mais à frente, entender como funciona e ver esses padrões. E, e dar uma... martelar ali os padrões também, né? Tirar um pouquinho... É só o padrão. Aí eu peguei aquela brincadeira ali, traduzi, ele tá em inglês. Imprimi ele, ele é gratuito no Drive RPG quem quiser conhecer, é um módulo bem legal. Tra imprimi ele, comecei a fazer anotação pra caramba, de tradução. Aí peguei o guia de armadilha do Old Dragon, comecei a dar meu espetáculo, comecei a botar coisa ali. Comecei a tentar alterar, comecei a tentar passar essa minha personalidade de alguma forma ou de outra. Trazer um desafio ou outro. E, e tem tem rodado legal, é, as primeiras sessões daquele aquele friozinho na barriga de falar Putz, será que tá legal? Será que a galera tá gostando? Será que, que é, querendo ou não, assim a gente joga RPG pra se divertir, tem que de alguma forma ser divertido Mas aí também no meio do processo já tomei uma paulada na cabeça de falar assim ó ah, Mano, entenda que RPG é um hobby, é um jogo, a gente faz no final das contas pela diversão E todo mundo tem direito de mestrar uma sessão ruim é, então assim, começou a desprender e começou a abrir Então, na verdade, é uma mesa que tá me ensinando muito mais do que qualquer outra coisa É a mesa que eu tô mestrando para eu aprender é, muita coisa sobre o jogo Sobre o que eu penso do jogo E como que eu posso trabalhar diversas é, é, abordagens dentro do jogo Dentro de um estilo que já tá praticamente muito bem estabelecido Mas será que pode ter alguma mudança? Será que pode ter alguma coisa diferente? Será que é, é, dá para construir algo em cima de algo que já está construído? É aquilo, né? Nada, nada se cria, tudo se transforma. Ou algo parecido, porque eu, eu esqueci é, esse tipo de, de estado. E, <risos> e aí, no final das contas, é uma parada que também assim que bateu, talvez fechou o caixão, digamos assim, né? é, para começar mesmo, é o que o Cezinha fala, uma frase curta, rápida, sucinta, e que funciona muito bem, que é simples. Bora jogar, rapaziada, bora jogar.
0: Boa, cara, muito massa. E temos aqui também o grande Thiago Ros, que também tava por, tá por ali com a sua mesa. E Tiago, fala um pouquinho sobre a tua experiência no Rizoma, que mesa que é, como são os desafios que tem por ali, qual o sistema que você usa, manda ver.
3: Eu, antes eu queria agradecer primeiro a ti, Samuel, pelo, pelo espaço aqui, né, por, pelas entrevistas bacanas que tu faz aqui. E pelo César também, agradecer ao César aí pelo Rizoma, né, pra mim foi um grande achado. Eu conheci o César jogando a mesa do Carlinhos Malvadeza lá, a gente jogou uma mesa, que o João entrou posteriormente eu saí, e, e... e aí eu conheci o Rizoma, né, e... e cara, pra mim é muito massa estar ali no Rizoma, porque é uma dinâmica, uma diversidade, assim, assim como tu pode mestrar, tu também joga com os mestres, né, então, tipo, eu tô jogando na mesa do João, eu tô jogando na mesa do Samed. Aí o Samed vem e joga na minha mesa, o João vem e joga na minha mesa, eu jogo na mesa do César, então a gente vai trocando essas experiências e eu acho muito legal isso. E eu queria também fazer mais dois agradecimentos, daí reconecta lá com a primeira pergunta que tu fez, que eu fui breve para não tomar muito tempo, né? mas eu preciso falar isso, que foi como a minha, a minha, a minha porta de entrada para o SR. Eu quero mandar aqui um abraço para o Carlos Castilho, que é o artista aí, o SR foda pra caralho, mano. Quero mandar um abração no coração deles e é pra ele que foi a arte dele que me levou pro SR, né? Foi, foi vendo a arte dele que me despertou, assim, o desejo pelo OSR e também o desejo por começar a desenhar. E
0: Foda, um abraço também,
3: se, se o Horus ouvir o podcast, também um abraço para o Horoscopizine, né, porque quando eu conheci ali o canal do Horus, né, a forma como ele mestra, né, a dinâmica que ele traz, essa, essa forma mais livre de mestrar, né, livre de regras e tal, é, me deu, me explodiu a cabeça, assim, eu perdi um pouco do medo, né, que eu tinha, assim, a insegurança que eu tinha de mestrar para pessoas que é, eu não conheço e tal. Então, cara, eu queria deixar esses dois abraços, dois agradecimentos para esses dois caras que foram, assim, são referências para mim. E a minha mesa lá no Rizoma foi aberta recentemente, é, eu tô mestrando ela com o sistema Kineve, Kinave ou Neve, como as pessoas falam, né, aí depende como você quiser falar, aí. <risos> mas eu falo Kineve, né que é um sistema SR também, de autoria do Ben Milton, é, e ele usa D20 e... O que eu quis trazer, né? É, é uma mesa de... É uma mesa de mundo aberto, né? De, é uma mesa aberta, não tem aquele compromisso. E você pode chegar, colocar o seu personagem lá e jogar. Eu, como... Acho que foi o João que comentou aqui, eu curto muito, né? Cenários prontos e tal, mas eu curto mais ainda é, trazer a minha é, visão, a minha experiência, né? O, o que eu tenho de de experiência e de referência para dentro é, dos mundos que eu crio, assim. Então, eu gosto de desenhar ali um mapa e tal, eu fiz um mapa, né? Criei uma região ali, é, que eu chamo de Norte Selvagem, ou a gente, eu quis botar lá uma grande dungeon, né? Que No início eu chamei de Labirinto Maldito a que é uma dungeon que eu criei, coloquei ali e tal, só que depois eu fui vendo e aí eu criei um cenáriozinho em volta daquela dungeon. Né? criei uma cordilheira de montanhas e tal e aí como eu falei que eu chamo de norte selvagem porque ela tem uma cordilheira de montanhas tem um vilarejo tem um atracadouro, né que é um porto ali um mini porto onde a galera chega tem uma eu coloquei alguns elementos né? Tipo, tem uma floresta que tem um, um grupo se formando naquela floresta Daí tem uma mina em meio às montanhas aonde tem um barão lá, maquiavélico, que oprime o povo e tal Então tem vários elementos além dessa essa dungeon que tem ali né, no cenário E aí é, é isso aí, cara, basicamente é isso aí é essa, essa maneira de a gente jogar, nessa né? maneira rasteira os, a, O pessoal pode chegar lá, não é essa questão de ser herói, né? Mas até a primeira sessão que a gente jogou, o negócio foi mais tranquilo, não teve, não teve morte e tal. A gente comentou o pós assim. O Samer até falou: Não, foi legal. Tu trouxe lá um, um esquema, para ficou meio até parecido com a quinta edição. Daí eu fiquei pensando, será, mano? Mas aí, ah, mas também, né? É, a gente tá aprendendo, mas eu coloquei esses elementos, né, pra gente poder ir testando também, e, e testando formas de mestrar e aprender junto com a galera também. Então é isso aí.
4: Foi, foi é, é, é. no bom sentido eles, né? Sim, No sim. bom sentido. É. é isso aí. A gente
2: salvou, salvamos até cachorrinho, que tá bem é, herói é. o negócio.
0: Maravilha, cara, maravilha.
2: Tem gente que diga que a gente é herói. No Barovia também dizem que a gente é herói. Eu discordo ah. veementemente, mas tem gente que diz. Fundo, todo mundo quer ser herói.
0: <risos> <risos> e o negócio é o seguinte, <risos> vou retornar aqui pro Cezinha, e Cezinha me diga lá cara, uma coisa, é, nesse meio tempo a gente vem acompanhando cenários emergentes, pequenos sistemas que você vai propondo, e vai jogando com o pessoal, e vai produzindo com a galera, em outras comunidades também, como a Guilda do Ney, que é um super parceiraço, que em breve vai estar aqui também no Becast, eu queria que você falasse um pouco mais desses seus projetos e tudo mais, como que a galera faz uh, pra encontrar esse tipo de coisa, ou se já dá o caminho das pedras pra galera chegar no Rizoma e jogar e manda ver.
1: Beleza, assim, é, o Rizoma durante muito tempo ficou concentrado no WhatsApp, né? E teve uma, uma moda aí que falaram que o WhatsApp era malvado, era ruim, todo mundo saindo do WhatsApp, a gente foi pro <risos> Telegram, né? Estamos lá, o grupo principal do Telegram, ainda tem um grupo de é, lavar roupa suja, fazer barraco que é no WhatsApp, o pessoal quer falar, <risos> fazer, falar de política, falar mal do presidente. Aí Maravilha. a gente tá ficando nesse grupo, né? Tem que ter um espaço só para isso, para não ficar flopando outro grupo. O grupo é, justamente <risos> tem esse nome, é né? Flopadores do Rizoma. Então tem o grupo lá no WhatsApp, tem um grupo de agenda, onde só eu posto agenda. Isso é para quem não tem Telegram, né? Mas o grupo mesmo que a gente marca as mesas, faz a bagunça toda no Telegram. Como é que você acha esse negócio todo? A melhor maneira de você fazer isso é você ir lá no Instagram do Rizoma Cultura RPG, você vai achar, aí você vai lá na bio, eu me sinto tão jovem falando essas coisas, lá na bio do, 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 do Instagram lá, <risos> e aí lá vai ter nosso linktree, é <risos> só que sofisticado, e... <risos> Tá voando, hein, Cezinha? Tá voando, hein, moleque? <risos> e aí a gente vai... Aí você entra, cara, lá no Telegram, lá. Você pode falar comigo diretamente lá pelo é, Instagram, né? Instagram lá. Fala lá que eu te respondo. E aí, cara, você vai ter acesso a falar besteira com a gente e as agendas, fazendo as mesas dessa galera toda, as minhas mesas. Eu mestro duas mesas, assim... É, aberta por mês, né? Que é o Rolezinho Mistara e é o Último Bastião. Né? O Último Bastião tem a sessão lá na Guilda do Ney, na live, tem a nossa sessão lá no Rizona. Agora eu estou transmitindo as sessões aí, mas quando a galera tiver afim, se não tiver afim, não transmite também, que não é a prioridade. A prioridade é jogar. E sempre uma one shot também por mês. E essa meia dúzia de mesa da galera que está animada também colocando ali, né? E eu tenho as mesas também, boto umas mesas fechadas no Rizoma. Eu tô com uma mesa de quinta edição lá no Rizoma. É, eu já joga quinta edição. Fomos 18o nível lá. Só high laser, meu amor. Só high laser. Porque, porque o negócio é fazer experimentações, né? Eu gosto de experimentar muita coisa. E aí tem a mesa lá do Marcelo também. Barba tá com a mesa de hoje Dragon fechada. E essa galera levando várias mesas, One Shots e é isso, vai no Youtube do Rizoma também tem uns jogos lá, tem eu falando algumas groselhas, tem eu entrevistando uma galera aí da cena aí com bate-papo rasteiro, inclusive o Samuca tá lá também né, falando aí do Brainstorm tá lá no Youtube, como também no Instagram é, então é isso, e foi lá na Linktree, tem também alguns jogos que eu fiz também você consegue acessar lá essa, essas zoeiras lá é, que eu fiz, né e é isso, cara. O Rizoma tá aí nas redes, em tudo. O foco principal é a gente jogar. Mas se jogar ali, quando a gente começa a jogar muito, falar muito, a gente acaba querendo né, falar mais, produzir. E é isso aí. A galera vai ali uma se ligando à outra. Aí. Então é isso. Procura o Rizoma, você vai achar. A gente bate um papo aí e vamos jogar junto. E RPG aí é... é... Bom demais. Zezinha, já completando
0: aqui, para aproveitar aqui a tua, tua menção, é, fala um pouquinho do macaco gordo para gente, o que, que é, é e, e, e o que, que ele representa, o que, como que ele funciona e, e o que, que você já rodou com ele.
1: Beleza, o é um
0: macaco gordo,
1: como o nome diz, né? é para quebrar galho, né? Quem quebra galho é um macaco gordo. É, e foi um sisteminha <risos> que eu fiz para isso. Eu ia brincar um pouco né, com essa ideia do, do, da, da OSR e tudo, né, de produzir uma parada, um sistema no, no OSR que não fosse o, o, o casco né, básico. Ali para jogar de uma maneira a, a mais ali de leitura mínima. Né? Você tem um sistema que você não precisasse nem ler nada é, minimamente. Não que a gente leia o D&D que a gente não lê, é mentira, mas a gente finge, né? <risos> é, mas isso você não... Parabita. é. <risos> Esse sim. então eu fiz, cara, comecei fazendo a parada ali, né, micro, depois fiz para um panfleto, tá no panfleto tem um projeto que um dia, quem sabe, eu acabo de fazer uma coisa maior, que aí é com cenário e tudo, né, porque o Marca Gordo é genérico, mas eu já rodei com ele é, Espada Espada de feitiçaria, né, fa baixa é, fantasia... Eu já rodei é, steampunk já rodei cyberpunk já rodei space opera sci-fi já rodei tudo isso aí com o macaco gordo né caralho porque... que foda cara não é dá para dá para porque como ele trabalha com é de vez você ter é, atributo, né? Você tem. Você coloca característica, né? É, então você pode mudar essas características para o sistema, para o cenário que você quiser, né? Você muda as características para o cenário. E aquilo ali, então, vai, vai te dar uma bonificação se você for fazer uma rolagem, mas a ideia dele é não fazer rolagem, porque você tem que tirar seis no dado, né? Se você fizer uma rolagem, dá é um. Melhor você não fazer, né? Então é aquela trocação <risos> de ideia, né? Trocação de ideia, né? Mas Samucão, o Samucão jogou também lá na Guilda do Ney, uhum. né? Lá na Guilda do Ney a gente oh. tem uma mesa dele num cenário meu também, que eu estou desenvolvendo o um cenário, né? Que é a Cognata, que é esse cenário onde tem a muralha lá de Alexandre, que aí tem a sombra da muralha. Curte lá na Guilda do Ney, uma vez por mês, segunda-feira, a gente joga lá. É, vamos até jogar essa segunda agora aí os convidados, eh, se quiserem jogar também, e é um sistema muito simples, com D6, você poder jogar tudo com D6, fazer tudo com D6, de preferência não usar o D6, né, porque é muito arriscado mesmo, mas você pode ir mitigando com a ficção, então a ficção você pode ir trazendo fazendo esse dado ser menos pesado, até que ele pode sumir. Uhum. Então, a ideia é que ele esteja sempre sumindo. Não precisa jogar o dado, porque você, ter, enquanto jogador, esteja sempre investindo na ficção, é, em, em descrever, em buscar soluções, em buscar... É, itens, coisas, recursos dentro da ficção, dentro da narrativa dentro do que você tem ali nas suas mãos para fazer ali aquilo ali se resolver né? os problemas se resolverem é, e aí você consegue não fazer uma rolagem né? ou diminuir o risco dela ali. então ele já é uma estrutura um designer para te impulsionar a buscar soluções. Então, bem bacana, tem galera jogando, está curtindo bastante, né? Ele aí, já tem um tempo aí que tô estou rodando esse troço. Tem é, projetos de fazer, né? soltar os cenários para ele, né? Tudo, uh, tem o gerador de masmorra, tem gerador de X-Crawler, né? Eu tenho o gerador de boneco dele, que eu já lancei, né? Você joga o personagem ali, você joga 3DC, é, 6DC já sai um personagem pronto, porque ele trabalha com essas características, né? Você tem a, 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 a classe... Se você quiser jogar mais para nível zero, bota uma profissão ali, né? É, tem ali o, o antecedente, ancestralidade, você pode botar como sendo raça, se você quiser jogar com essas raças vai, ou como qualquer outra coisa, né? Se você quiser é, jogar ali, se você quiser falar que é um seu, seu personagem ali ele é etíope, no jogo, pronto, você faz ali um guerreiro etíope. É, e aí é uma característica física, a característica mental, uma peculiaridade ali, e a personalidade. Essas características, aí você faz a ficha, você escolhe seis itens ali, e pronto. Você tem o seu personagem, essas características podem te dar mais um na rolagem. E depois, em níveis, separação de nível, aí você tem outras coisas que você vai adicionar a ficha ali, que aí já dá um. Já dá uma encorpada ali. É isso, cara. Tem funcionado bem. A galera tem curtido e funciona em qualquer cenário, qualquer ambientação que permita né, uma textura ali rasteira. Porque é um jogo de rasteiragem mesmo. É um jogo de sofrência <risos> e de se virar nos 30, né? E é isso aí. Isso aí é o Macaco Gordo.
0: Cezinha, parabéns, cara, pelo teu projeto do Rizoma, parabéns pelo Macaco Gordo, parabéns por você ter aberto as portas, não só pros três mosqueteiros que estão aqui, o João, Samédio Samério, o Tiago mas também para uma porrada de gente, eu incluso, a não esquecer todo o nosso início do projeto da Raifel. Cezinha sempre se mostrou muito solista em colocar, em abrir portas, né? pra gente e tudo mais é, então cara, parabéns pelo teu projeto e eu espero que as pessoas que estejam ouvindo isso mergulhem de cabeça já sai correndo no Instagram do Rizoma, busca logo o Linktree e entra lá pra jogar porque é um monte de mesa boa cara, eu vou passando aqui pro, pra menção final do meu amigo Samed Samed, dê o um seu recado final onde que a galera te encontra, como é que faz pra jogar teu, teu, teu negócio aí é, e outros projetos mais que você tem manda ver
4: galera só tem o meu Instagram. Então, quem quiser adicionar lá no Instagram é pura nerdice, comida e gatos fofinhos. É, é Felipe, Felipe Samed. arroba Felipe no é Instagram lá. Olha lá, pode conversar comigo ali e tal. Instagram de boa, porque a politicagem deixa para pra discutir no meu Facebook. Na minha bolha. E, e bora jogar lá no Rizoma. Vamos jogar lá minha aventura lá em Baroga. Aí vocês vão curtir, é mesa aberta, entendeu? Então... Não tem que esquentar a cabeça, sabe? Você chegou, se inscreveu, entra lá. Se os caras estão tá ali no meio da masmorra do castelo do vampiro, você tá lá também, cara. Você tá lá e vai ter que se virar nessa sessão ali, que é isso. E eu pretendo narrar outras coisas. Então agora mês que vem eu vou ver se eu abro uma one shot de Primal Quest aí. O Diogo Nogueira, ele lançou esse, esse lance aí de, de das, da Idade da Pedra, com fantasia, com alienígena, caramba. Tô aqui no fim de narrar um one shot. É, também quero narrar, eu gosto de faroeste, né? Então tenho o Tall Tales, que é um faroeste com BX, pro D&D BX, assim. Parece ser bem legal, tô aqui a fim de narrar. Então, ó, cola no Rizoma, que sempre vai ter mesa, mesa nova lá. E a aventura da galera aí tá, tá bem da hora, tô jogando todo mundo. Plezinho e lá, tá bem divertido, morrendo gente a roda. <risos> Labirinto Maldito também tá legal. Tô jogando com a Bebel aí, uma, uma moça desquitada, uma ladina, uma hum. ladra. E, e lá na Tumba do Rei de Serpente aí eu tô jogando com uma anã, engenheira que construía pirâmides e agora tá prisioneira tentando vencer essa dungeon aí do Rei Serpente. Então, tá bem louca as mesas, galera. E claro, né? Jogue o arco joga aí, aproveita, joga, entendeu? Porque depois, quando sair o livro aí, ó, é só pra quem comprar um, um material, hein? Aproveito pra experimentar agora. Que tá bem louco. Não tem nada mais gostoso que ser enterrado num caixão de areia de Ark. Eu já perdi personagem lá. Posso dizer que é, é firmezinha. Valeu o espaço aí de Samuka.
0: Tamo junto, mano. Samed, parabéns, cara, pelo teu projeto. Eu, eu gosto muito de, de poder oferecer Sim. um pouco de algum recurso sobre Ravenloft aqui no, no podcast. Né? Nós temos uma coluna
4: é, cada, cada coluna, cada episódio é uma ideia diferente para me é atormentar os jogadores é, na minha mesa.
0: Perfeito. E, e é muito legal ver você usando um pouco o contraponto disso, né? É, reinserindo isso dentro de uma atmosfera rasteira e, e que premia realmente uh, aqueles mercenários com o bom e velho tesouro. Então, tamo junto, parabéns e vamos nessa. João Frois, chega aí, é, faça o teu jabá-jabá fala um pouquinho dos teus projetos, onde que a galera te encontra e como que faz pra jogar contigo
2: cara, então, é... começando aí pelo, pelo jogo, cola no Rizoma, fala lá no, no Rizoma com a gente que tu vai ver que eu... se mandar mensagem eu vou estar tá lá vendo e dependendo do dia eu vou estar... Tá... dependendo do dia não, né dependendo eu vou estar falando lá todo dia, então você vai ver rapidinho pingar uma mensagem lá do João Freud que eu gosto de falar pra caramba
0: Graças a Deus que ajuda todos nós, né? Então, assim, ainda bem que tem. É. <risos> se não o grupo morre e acaba, acaba tudo o projeto, porra.
2: É, não, eu gosto de falar, então cola lá, troca ideia. É, se não conhece old school, manda mensagem pra nós. A gente tá sempre lá trocando ideia, experimentando e falando e conversando. E, e também se não for old school, se for. Outra coisa, se for raio laser, se for narrativo, porque assim, a Rizoma não tem essa, essa parada não de tipo, ah não, a gente só joga os clubes, não, não, tem essa, a gente joga RPG e não tem, não tem melhor, não tem pior, não tem juízo de valor não. Se vocês quiserem também me encontrar, dá pra me encontrar no Instagram, aí é minha profissão mesmo, sou fotógrafo, tem lá o arroba é, é foto com ph, p h o, -T -O ponto F r o s próximo. É e é isso, dá pra me encontrar por esses, por esses canais aí Agora também, cara, tô com a vontade de mestrar assim todo dia E 500 milhões de RPGs e experimentar e brincar Mas eu tô indo com calma é, A gente tá um pouquinho, quase assim na reta final ali da tumba do G Talvez, acredito eu que três sessões aí a galera já fechou aí Murphy já, já vai ver se ela acha a liberdade dela ou não que tem uma rainha ali naquele território e a Murphy jura que ela não é boa que ela prendeu ela ali que não vai dar liberdade nada difícil né a gente na nossa realidade é acreditar na, na palavra dos dos nossos governantes então tá na reta final, acabando essa já tem próxima aí, vai ser o Into the Madness vai ser um, uma aventurinha aí de horror Lovecraftiano, usou o sistema de 20 e aí eu quero brincar ali. É, com isso, como eu falei, a é do Jonas, e tem um espírito old school pra caramba, apesar de ter essa temática, né, mas do Lovecraft tem um espírito ali na, nas regras old school bem forte. Então é tranquilo, rasteiro de jogar. E, e aí depois disso, cara, eu quero, eu quero botar uma Mega Dungeon pra rodar, ainda não sei qual... Tô enchendo o saco ali, falando com o Thiago direto, que é, é o que tá mais animado ali e tal, e vamos ver se a gente consegue animar o resto de pegar ali a, a zine, a 7 a sétima zine do The Vintage do Kiral do e fazer um final de semana, maratona Rizoma Cultura com... São oito dungeons diferentes de uma página e botar aí oito mestres ou quatro mestres, cada um mestrando duas, fazer um final de semana de doideira e dungeon pra caramba. E claramente eu sou afissurado por dungeon, né? E aí depois disso ainda tem também é, um jogo narrativo que eu quero botar lá, talvez vai ser uma one shot, talvez se estenda, não sei ainda, isso é mais pra frente. E, e ainda também tem aí na fila o Eri Boriana pra gente mestrar lá, junto com Sete Baladas, que ainda vai chegar do financiamento coletivo, então vai ser mais pra frente. Então assim, é vários sisteminhas aí, um de Velho Oeste, o Ereboriana lá no, na, no mundo de, de Conan, o Bárbaro, que é um sistema bem legal também aí do, da 101 Games, muito é, The Madness do Lovecraftiano, é brincar, experimentar, vamos ver, vamos trazer, vamos fazer uma, uma mistura doida aí, que vai vir jogador de tudo quanto é jeito, e a gente vai se divertindo, vai trocando ideia enquanto isso. Basicamente isso, falar pra galera aí que o Cezinha sempre fala, bora jogar, galera, é, seja no Rizoma, seja fora do Rizoma, bora jogar. E mandar um abraço para rapaziada tudo aí. E agradecer principalmente tu, cara, de estar tá aqui trocando essa ideia. Que eu me amarro particularmente, me amarro bastante trocar ideia contigo. Ainda mais com esses outros camaradas aqui do Rizoma. Só maluco doido, mas maluco do bem.
0: <risos> Maravilha, João. Que maneiro, cara. Maneiro poder trombar você aqui no Brainstormcast também. A gente conversa bastante... O tem jogado bastante Ark lá conosco. E quero poder trombar um pouquinho de cada uma dessas dungeons e mesas de vocês no Rizoma também. Agora eu vou ter um pouquinho mais de tempo para fazer isso. É... E, e, cara, felizão de você ter passado por aqui. Tamo junto.
2: Tamo junto e agora, desculpa te cortar, mas eu esqueci de fazer uma afirmação importante. Diga, eu vou diga. mestrar Ark no Rizoma. Eu oh, vou mestrar oh, o oh, oh. Eu não sei, mas Ark vai pro Rizoma daqui a pouquinho aí. Vamos ver aí como é que a gente vai fazer essa parada. Mas vai ter Ark no rizoma e o bagulho vai ficar doido. O negócio vai esquentar lá. Não tem como escapar do deserto, hein? Ark tá ali, achando
4: no é, Rizoma.
0: Os veios do Deserto Negro vão se espalhar pela multidão. Espero que cheguem por ali também, porque o Rizoma é um, é um, é um lugarejo de, de, muito, de muito fino trato para nós aí, RPGista da cena nacional. Tiago Ross, você que, é um, você que joga que há muito tempo, a gente já bate papo, já jogamos para tudo quanto é lado. Felizão, cara, de, de poder bater um papo com você aqui. Além do seu... do Jabba, Jabba queria que você falasse um pouco... Do seu, da sua experiência também com as ilustrações. É muito legal, gosto muito do, de quando você é, se expressa é, se ilustrando e, 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 e assim, fomenta de uma maneira assim, muito interessante a vontade da gente tentar colocar esse lado nosso para fora também, né? de iniciar o projeto e, e, e colocar, pegar uma caneta, pegar um papel aí para frente. Então, cara, faça teu diabadiaba e, e também aproveita e fala um pouquinho de, desse teu lado ilustrador aí para nós. Vamos lá.
3: Cara, para me encontrar, é só ir lá no Instagram, é Thiago com H, né? E r 2 o 1 s Thiago Ros, arroba Thiago Ros. Tu vai lá no meu Instagram, tu vai ver lá algumas... Uh, as ilustrações que eu faço, eu deixo lá né os desenhos que eu faço. É, eu também botei lá, tem três PDFs gratuitos lá, se tu botar lá na Linktree lá, é, de coisinhas que criei ali, né, mini dungeon solos e tal, tem um gerador de, é um mini gerador de Rex também ali, é, última, foi o último que eu larguei, eu acho, é só colar ali e, e baixar o PDF que tá gratuito lá, é só pegar, que é pra galera aí de fã pra fã. Falando também um pouco do Rizoma, né, convidando a galera, os, os, os outros dois mosquiteiros aqui já falaram, mas tem que falar também, cara, vem jogar com a gente, vem é, pular de precipício pra catar uma boneca embaixo do precipício aí em Barovia com nós lá, que vai ser legal demais. Foi, foi assim que meu personagem se despediu em Barovia, né, agora eu tenho que criar um personagem novo.
4: <risos> Ou
3: vem tomar soco no queixo de estátua lá na Tumba do Rei Serpente, que foi assim que meu personagem se pediu. Eu tô com azar nas mesas lá, né? Eu morri na mesa do César, morri de hipotermia, morri na mesa do Samédio pulando atrás de boneca no precipício, e morri na mesa do João tomando um soco no queixo de estátua lá. Tá bom. Então aí.
0: <risos> Maravilhoso. <risos> então, aí. Sucinto e... como sempre, seu é grande é... rosto.
3: E vem jogar aí no labirinto maldito, cara. Tem dungeon, tem Hexcraw pra fazer. Eu larguei lá os pontos, as sementes. E o que vai acontecer a partir de agora é com a galera que vai jogar, entendeu? A gente tá construindo junto essa narrativa aí e vem jogar com a gente lá no Rizoma. E cara, em relação aos desenhos, junto com o gosto pelo RPG, eu, quando era criança, eu tinha bastante gosto. Minha mãe me ensinou, né? Por quadrinhos, né? Por leitura e tal... Então sempre gostei, mas eu nunca consegui desenhar. Tanto que no ensino médio eu era muito ruim na, nas aulas de artes, né? Eu tinha que pedir para meus colegas fazer os negócios para mim porque eu, eu tinha dificuldade. Eu para mim eu nunca ia aprender a desenhar. Para mim é tipo é uma coisa que, que eu não não concebia. Quando Assim, eu vou voltar a falar do Castilho, né? Quando eu vi as, as artes do Castilho, eu... Cara, aquilo me evocava muito o jogo. E tipo, cara, como eu queria tentar fazer um negócio assim, cara. Queria... que quando o cara joga, o cara fica imaginando as, as cenas, né? Então, ah, desenhar aquela cena e tal. E, cara, aí eu, eu vi o... Como eu falei antes, quando o Oros soltou um vídeo sobre fazer, né? Não, não precisa ter medo de fazer, faz. Não precisa estar perfeito. Melhor feito do que Perfeito. Cara, eu vou começar a tentar. E antes de eu começar a tentar desenhar, eu sabia desenhar lá o bonequinho aquele que todo mundo sabe. Que é um círculo e quatro pauzinhos, né? Cinco pauzinhos ali. E... e aí, cara, eu comecei a tentar. E fui devagarinho na minha... no meu processo, né? Eu sou bem preguiçoso às vezes também. Podia estar bem mais evoluído, mas a gente... a gente tem um pouco de preguiça às vezes também. E a vida, né? É muito corrida. A vida leva a
0: gente num monte de caminho é... maluco, né? Foda, né?
3: Então, hum. assim, mas eu sou muito grato, né? Por essas referências que eu, eu sempre vou dizer, né? Que é o Castilho e o Horus. Não, não canso de dizer que eu... Essas são minhas referências, assim... Porque foram que me motivaram a começar a desenhar, a praticar e tal... E, e aí eu faço isso, cara... Eu... Agora, eu... os últimos desenhos que eu fiz foi... Me deu um estalo, assim... O Samédio o João e o meu outro menino que tá jogando com nós lá... Que jogaram a mesa, a última que eu mestrei lá do Labirinto Maldito... Eu quis... estava na minha cabeça o personagem deles, o cara falando e tal... Eu quis fazer um retrato deles lá e fiz... Então eu já consigo fazer né, um, um retrato e tal de um personagem que está na minha cabeça e consigo trazer papel e isso é, me deixou muito feliz porque eu não imaginei que eu poderia é, conseguir fazer isso. Então eu sou muito é, grato né, pelo RPG ter me trazido esse gosto, né, ter me dado esse gosto de buscar, de aprender e de conseguir botar no papel algumas coisas que, que estão na minha cabeça.
0: Então é isso aí. Maravilha, cara. Esse foi mais um episódio do Brainstormcast com o grande César Milman da Rizoma Cultura e também com esse trio maravilhoso de mestres que passou por aqui, João Frost, Samed e Thiago Rosto. Tudo isso você encontra no Linktree do Instagram do Rizoma Cultura. Um grande abraço. O meu diabadiaba é só uma palavra. Arc. Um grande abraço e até a próxima. Fui!